0: 啊，我们现场同修以及全球线上同步共修的法友善信大德，大家平安吉祥，阿弥陀佛。阿弥陀佛。呃，今天继续研究西方极乐净土祈愿文，密宗十四根本戒的次第。上一回研究到今天的进度就是第十三条的戒律，叫什么呢？法器及密法材料不完成，就是说你要修学密宗啊，他没有办法说好我来皈依密宗。但是呢，这听起来啦、啊，好像很多、很严峻、很不容易持守的三昧耶戒啊，可不可以就不要去持守它，不要去理它？尤其像修密宗啊，又有念珠，又有金刚铃、金刚杵。又有所谓的扎玛鲁，就是这个手鼓啊，或者就是曼达盘哦，或者就是有金刚月刀等等这些法器哦，还有这个做会供啦，或者是要供养这个黑度嘎尊的炉器，你就显得哦，就是好像很繁琐，不要去完备这些法器，行不行啊？那是不行的。密宗就是有它严谨的地方。你说这佛法不是讲慈悲方便吗？慈悲讲的方便呢、啊，讲的慈悲啊，跟你深入学习之前呢、啊，你个人臆测体会啊，那是大不相同的。啊，我们讲的方便，就是为了圆融圆满真理。为了承办自他二利，暂时的委屈自己，暂时让自己吃亏，暂时让自己啊，甚至是受承受这个好障难啊，这种叫方便。为什么要顾全大局？为了顾全自他以及一切友情的广大利益安乐，那叫方便。不是说随随便便,便就方便了，在密中有它严谨的地方，十四根本戒就是它最严谨的地方的一部分。所以，在修密宗的时候，它应该有的法器，以及要修这个密法应该有的材料，你是故意的不去完成它，就犯这一条戒、啊。怎么叫故意不完成啊？你比如说，像现在大家求雨，对不对？哦，现在台湾呢，这个旱象还没解，世界各地其实也都有旱情，大家就觉得要去求雨就要修龙王法。你修龙王法的时候呢，你你要知道要修龙王法要要准备所谓的龙药，那要干净清净的，你偏偏就没有龙药，你偏偏就说那拿个烟供粉一般的烟供粉来代替，这就是修密法的材料不完成，我只要供这个。威猛尊，嗯，我们称为黑鲁嘎尊啊，这个勇父啊，勇母啊，就常常用炉器来表示，好来做表法，来做器集的供养。这个炉器呢，头颅的颅，所以一般是用人头骨做的一个容器。那没有办法方便取得人头骨，有的人就是用。金属做的炉器啊、哦，来做代替啊。那这个代替里面呢，要供什么？供血哦，代表甘露、哦、或者是不同的修法有不同的供物，或者是在灌顶，或者是很多的西征怀诛的修法里的三昧耶所衣物。那现在就是有。用红色的饮料来代替，代掉代替血，不然去拿血有的时候不大方便啊，是不是？就算很方便，你说去买猪血什么的，它也不一定就是完全如法。第二个，那猪血放一放，那是不是腥臭味出来了？腥臭味出来，你说呀、啊，哎呀，这一切呀、啊，这这是香啊，很臭啊，它是无二的，它是平等，的，它是空性的。那别人呢？你慢慢有这个空性嘛。啊，他现在学的空性。问你家的小朋友有这个空性吗？家里老师有这个学的臭味，那个、时间啊，我苍蝇在那里粘，或者长虫了等等的，所以就用这个红色的红酒来做代替，哦，红酒啦，葡萄汁啊，哦，来代表。那当然供这样的供物了，有它的不同的表法和意义了。但是这个是一般的。就你要修密法，它、呃、法器材料就是要完整完备呀。这个修学无上密宗的人，通常会要准备念珠。念珠啊，就是你持修持这个显部、修习密圣持咒啊、呃，就是都会用得到的。共同的法器一般啊，就是用菩提子。菩提子啊，很容易取得，在这个密宗的啊、呃，或者显显宗的，很多的行者都喜欢用菩提子，像这个星月菩提啦、凤眼菩提啦，这些都很容易取得。那一条啊，也都很便宜，台币大概几百块都有了。但是呢，它有在密宗，它有不同的讲究。就是西增怀珠或者不同的本尊修法，他有要求用不同的念珠。然、哦、后习斋法，他可能要求会要用水晶的念珠。好，那增益的法门呢？然、哦、后它可以，他也要求用这个哦，琥珀啊、哦，或者是蜜蜡之类的。啊、哦，怀爱的法门呢，它就要用这个珊瑚、红珊瑚啦。哦，那这个诸法就降伏的法门，要求用这个人骨的念珠，都不一样。所以啊，这就是看你受这个教法了，你要去准备这些法器。呃，就是，但是一般有的传法上师没有特别给你要求的时候，就是用这个凤眼菩提。它可以与习增怀珠四部法呢，就就是都可以一起使用的，啊，都没有抵触。那、啊、但是你的上司跟你讲这个传给你，你现在要传授你，给你灌顶，给你传授这个密法，它是非常特别的，对这三密业界有不共的要求，啊，你必须用什么念珠，或者在修什么次第，必须准备什么法器材料，那就另当别论，你就要听从。啊，呃，这当然不只是念珠了，也有金刚杵、金刚铃。哎、啊，讲了金刚杵也有独骨的啊，三骨的、五骨的啊、九骨的都有啊。金刚铃也是啊，或者是刚才讲这个达玛鲁，达玛鲁就是手摇骨，好、啊。所以腰鼓就是一般像这个，这是木头做的，那旁边是兽皮，对不对？那这最原始的这个是两片，这个、木头的部分呢、啊，就是两个两个人的头盖骨，天灵盖做的。那这边呢，在用它的，再用这皮，它来做修法。那或者呢，是刚才讲炉器、嘎巴拉，或者是做宝瓶。做宝瓶呢，就是宝瓶的藏文呢叫做把“奔巴”，“奔巴”呢就是就是里面常常会盛装甘露，在灌顶的时候、洒净的时候、本尊修法的时候，本尊修法有的时候有有自生本尊，有的时候有对生本尊，那再再来呢，就是平生本尊。在平生本尊的时候，就要把宝瓶，就要把本尊修到、啊、融入在在宝瓶中，所以宝瓶呢显得愈发的重要，啊。那再来呢，有这个尊圣宝瓶，尊圣宝瓶呢长寿宝瓶，长寿灌顶的时候就要用到这个长寿宝瓶，或者是金刚月刀。金刚月刀，我们常常看到金刚亥母手中拿的就是金刚月刀。啊，有的时候大黑天，他也是拿月刀。哦，我的二臂黑袍大黑天，哦，红棒大黑天，他的右手啊都握着金刚月刀。那像这一些诸如此类的法器，也有修这个断法。断法就是尸身法，尸身法的的他的这个特有的法器，就是炒股，就比较大的。圆的骨，哦，像这些都要准备好。那有些法器啊，你已经决心要修密宗了，有些法器不一定现在就用得到，那、啊、你可以提早把它准备起来，因为你早晚要用得到，对不对？一般这个密宗法器，你请到了会请上师加持，好、哦，或者就是有人修断法，有一个纲令，纲令就是推骨一。哦，像这些法器，这些都是不是你说你高兴有就有，你不不想准备就不准备，不是这样子的。那有人的在持持这个十四根本戒的态度啊，很松散，他没有，没有，他并不是说自己没有那个能力去准备，就是自己懒散，散漫的生口意来修学密宗，那是最危险。呃、嗯，所以他就是看呢，有的。上师他很严谨，道场很严谨。他说：“哎，那今天大家法器有没有齐备呢？没有齐备会违反戒律啊，跟戒律有抵触啊。”他就去借一下，借一下就给人家借。哎，你那不是有一个什么借我一下？借，像这样的态度就是不行啊。那有的真的是无力去备办。那其实，在现代要备办诸如此类这样的法器啊，不是难事啊，对不对？有的人想要买一部重型机车，想方设法，他就想办法去弄到了。好，借钱也好啦，就跟家里要啦，或者标会啦，嚯、哦，他就那个就上百万的东西，他都可以弄到。然后他弄到了以后，也没看他人生有什么大改变，就是老受伤，好老老老有发单，这样子<笑>这个人生命有什么好处？看不到你什么好处的东西，他挺危险的。对他，他反而就是积极的去背叛。那你已经要学无上的密宗了，这些事情你倒不准备，那就是说你就是有一点轻视慢法，所以很多地方就看得出来。啊、哦，已经修学密宗了，千万不要有这种问题。法器和密法的材料，你故意不完成它。这个也叫做什么因时啊、嗯？就是不受誓言误啊！就是因时，就是该有的时间，这个时间你该有，该有这个法器。这个什么时间呢？你已经受了这个法，你已经得到这个三昧耶戒了。这个时间就是你该有这些法器了，你却不去，却却不去准备。哦、嗯，或者呢？这些、个、戒律啊，还有一个就是说，你已经修这个法了。比如说我们做会供的时候，常常有这个常识的法门，常识会供的甘露啊、哦，或者是那个什么，这无上瑜伽啊、哦，有这种长集解脱的法门，那要常识甘露啊。还有那种吃的甘露丸，黑黑小小的那。就我我从小就不喜欢吃药，从小就不喜欢吃药，那是你的个人的习气、好恶啊。你现在修密宗，这是戒律、啊，那跟你从小吃不吃药没关系呀、啊。哦，所以像这些，你到了应该要想用这些、受用这些誓言物、密法的材料、法器，然后呢，你就偏偏啊，你就是因为自己的烦恼习气。或者是福宝障重，或者有个人有什么偏见，或者听信的这些外道邪恶分子啊，跟你讲了一些好诋毁密宗的话，哦，你就不是很有信心，你就不不去准备法器，你就不去常识，或者密法材料，你就不背办。有这样的态度，时间到了，因缘成熟了，你还是没不具足，那你就分解，那你就有多罪，哦。所以这个就是像有的人修五加行，或者是四加行。五加行是大圆满大的，啊这个，这个特殊的传承要修五加行，一般都是四加行。那五加行跟四加行它的本质其实是无二。这每个宗派传承它的修学着重下手的地方有点异同，那本质是无二。五加行里面的内部共加行的时候，就有现曼达拉的法门。现曼达拉就要有一个曼达盘，哦，你起码要有一个手曼达。这就是不巧，就是不准备，也不买。所以我在传五加行，我传过好多年，好多年来好几次的五加行传法，我每次都会怕太大家犯戒。我就说，你如果不去准备一个曼达盘，你拿一个奶粉奶粉罐的那个塑胶盖子也可以。奶粉罐的塑胶盖子，你去捡都捡得到了吧？去回收厂捡啊，去那个设备便利商店呢，说你们那个奶粉罐有没有丢掉不要了？上面的塑胶盖子给我，可以啊，但是你我就跟你讲，你这人的福报就看不到啊。你就对这个秘法太没有殷重性了。这也是给你一个方便，没有犯戒，那也在提醒你不要这么没有福报，啊、哦！当然，你就是准备一个奶粉，让奶粉盖子、奶粉罐的盖子过来要修这个线曼达了，我也没话讲的，至少你没犯戒，是不是？嗯，像诸如此类的，啊、哦，也也也有有的上师他很慈悲的啦，啊、哦，他在传授皈依的时候，他就会拿念珠啊。就是跟受皈依的弟子结缘，就是让你已经有这如法的法器，也象征一个吉祥的缘起。好、哦，开始啊，受持无上的密法，开始精进修行。所以在持这个戒，态度很重要。你如果觉得修密宗、哦、这些东西很繁琐、很麻烦，怎么杂七杂八的这么多？你是一个否定的态度，那就是犯戒。呃，纵使你已经有准备这些东西，你还有这种否定的态度，那就是犯戒了。啊、嗯，你会觉得这不必要啊！修行很，这很多人都喜欢讲这种话。学佛修行嘛，最重要就是一颗心，对，心要好，心要有修最重要。有没有念珠？有没有法器啊？那这个、再其次，讲这没错、哦。但是你真的会修行吗？很多人就是修这一颗心，一辈子、两辈子、三辈子，老是修不好这颗心的。为什么？你的心常常在烦恼、妄想、分别、执着，你整天无名，整天陷在自己的烦恼情绪里面。你遇到缘尽的时候，你没有办法去面对处理，内心的狂乱。你不是说修心最重要吗？好像也不是那么重要，你也没把它处理好。最重要的事情你会处理好啊？你也没处理好。所以从诸佛菩萨、祖师大德。代代相传，他就有真正降伏自心、调伏己心的法门。他用很多的法器、很多的窍诀、很多的善巧、很多的书生来对治自己的心呢。那确实，可是你却对他才否定的态度来受持无上的秘法，那当然你就犯戒了。哦，所以这不能开玩笑。那这个。要去准备好，所以有的女孩子她觉得她很重打扮，哦，这是全身上下都穿得很时尚，名牌。然后呢，这个指甲的，都还去画的哦，漂漂亮亮，每一根手指颜色都还不一样。这个你叫她拿这个，你说现在我们要修法喽，她就拿这个，她就觉得哦，这样我没有办法，这个。这我没有办法，我没有办法拿这个像古代的东西这样，这就犯戒、啊，戒你就犯戒。我跟你讲，你要时尚，你要流行，你要美，你美不过空心母。空心母都拿这个。哦，那刚我们的同学有的见过空心母，有的梦境梦过。有人在镜像里面，他现身给他看，他不是像唐卡穿那个样子。唐卡穿那样子，老实讲，我也觉得那个美感也差不多一般而已、啊，那就是一个古装的女人这样啊。他现身出来不是这样子的，那是你没有看过的服装，你想都想不到的服装啊！身上那种光彩，嚯，那简直就是口水都要流下来，你非常的仰慕他呀！空心不是我们一般像唐卡上哦，那那是可能是西藏画师简单的画具，<笑>不是这样子的了。哦，所以那当然了，这个很多的空心母，很多的空心母，她已经硬化在我们这个乌卓二世，在旧都有情，在守护，在弘扬佛法，那也有这样子的。所以那些有这样的善大善根的人，哦，他会看到这些密宗的法器，就特别的欢喜，哦，特别的，就是觉得亲切，哦，特别的觉得密不可分呢、啊。那在修一些密法的时候，有一些密法三密耶物，三密耶就是誓言，就誓言物，就誓言所依。无论是加持啦，啊，或者是灌顶啦，这些次第，某些这些东西啊，你不能拒绝的，啊，比如说在密圣的五肉、补甘露、啊，或者是，在修在供养愤怒柱，或者是密宗的在在密宗的会供，它有供酒，对不对？那在我们道场呢、啊，因为有很多人是从显教来的，所以我们在道场在做会供的时候，这供这个用酒啊，装在炉器里，这个、过程我都把它改掉，改成葡萄汁、果汁来代替。那其实啊，我想一想也不必改，因为大家还是要进步。因为在如果老师用葡萄汁，有一天换酒的时候，你就觉得哎。这样我好像犯戒，啊，我已经受受这个，好受这个五戒，进行受不饮酒啊，滴酒不沾的戒律。那我刚才上去啊，上师用他的那个汤匙，舀给我的那个慧供甘露，那里面起码快十滴了，我犯戒了嘛？你的心里还会这样不干不净，对不对？不确定，那你对密宗啊都没有完全接受，你对密法的奥义也不是了解。那像这样的密法或者加持或灌顶的这种誓言物啊，这个酒你可以用无名指去沾，沾把它沾在你的嘴唇上，代表你领受，你没有否定它，你接受了。那酒里面如果加持了五肉五甘露，像一宗里面加持了五肉五甘露，那你就是如果你的修持的那种状态停在显教的状态。哦，我就是不吃肉。那你这里面还有五种肉，那还得了？那还得了？那你这人修密咒啊，这还还没提升上来呢，是不是？那真的，真的五肉它的密意是什么？它它受用，它不能。这、就是像这种，就五种五种不能拒绝的秘戒里面，你去拒绝这种誓言物，那你就是犯戒了。那你要去想，他他他受用这种无肉无甘露，他的密意为何？他是要让我们修正到哪去向为何？你要去了解这一些，啊、哦！当然在在这种相应的课程本尊的灌顶，我们都有去讲过。嗯、或者呢，在会供的时候，会找这个年轻的女孩子。为什么找年轻女孩子？你就表法空行母啊。常常他是在这个视线十六到二十五岁的样貌，对不对？你看绿度母，他就他就十六视线十六岁少女，啊，然后就会站一排哦，唱金刚歌供养上师，供养本尊，哦。那有的人他就是修显教，他就觉得我受八关斋戒，我不能唱歌跳舞的，你怎么叫我去唱金刚歌呢？这这这，你的境界又没提升起来啊！啊，唱金刚哥跟呵呵跟这个八括在界的这个啊，跟武昌戏顾网观天，那可是不一样啊。所以你还停留在那种状态，你搞不清楚的。就是人总是要有一个修行境界，总是要有一个提升。但是这个修行境界的提升不是今天我们要讲的主题，我是讲它的轻重分析给大家听。你不能搞不清楚状况。但是呢，你如果心里没有去否定这些法器、这些灌顶或者誓言物，你只要没有毁谤、轻慢哈、哦、或者是排斥的心。你没有这些就不算饭了，啊、嗯！哦，就是有的时候就是表法来代替一下，可以的。就像我刚才讲的，那个血啦，用葡萄汁代替，用普洱茶代替，大家都没问题哦。用红酒代替，他还觉得嗯，好像有喝到酒精。又又在那里乱想，好，妄想很多。那是肉的，简单，你供个素肉干呢？但是无非让你要去，去超越这种干净不干净，呃，清净污秽这种二元对立的状态，他才要你去超越这些。哦，你只要能够取证，那是很好。所以，这个就是我们特别要注意的地方。那如果你这方面有违反。就修很多的密法也不相应，或者最最惨的是什么呢？就你都没有违反，法器也有，啊、呃，这个常识啦，各种方面的那个你都可以，但你心里不认同。你就这多余麻烦，这个叫你犯戒，这就最惨的。你说我的标准，我什么都到位了，我怎么还犯戒？对，这就是犯戒。你心里得去接受这样的教法，接受这样的加持，接受这样的教法，接受这样的加持，是为了让你能够取证。那你否定他，你就不会取证了，这是相当严重的问题。再来呢，第十四条叫毁谤妇人会自信。其实啊，不只是毁谤妇人，妇人就是女性。你不能去毁谤女性她本有的智慧啊，智慧和亲近的自信。一般是怎么毁谤呢、啊？什么叫做毁谤？他的本有智、本具的智慧，还有他的清净自信。就是说，你一般最传统就是说，女性啊，这显教常讲，女性比男性啊少修五百世。你看释迦牟尼佛当初在僧团，他都不给女性剃度。那是后来对他特别有恩德的姨母，来请求出家。释迦牟尼佛开许了，那时候才要女性的人出家。可是，跟释迦牟尼佛开开许给她剃度以后，就说因为这样啊，她剃度女性，佛法会少少少注释很长的时间，她会提前在这世界上消失。那所以说，通常而言，女性啊业比较重，烦恼执着比较重，是是有这样的说法。嗯，以身体结构而言呢，男性的生理结构跟女性的生理结构不同。男性的生理结构就比较能耐劳，比较少病；女性的生理结构啊，它就比较不能耐劳，比较多病，比较容易感染啦、啊，比较容易发病啦，啊，体力比较不好。我是说通常的状态而言，呃、嗯，也比较容易。女性的生理结构啊，它比较容易累积。感情和压力，你觉得他对感情会特别的贪爱执着，然后他会常常有压力，所以女性要聊天，他就一直聊一直聊。你说：“哎、欸，已经半夜三点了，哎、欸，我们再聊一下。<笑>”因为他好不容易压力大释放，啊，是有，但是你不能就认为他业比较重，因为他比较少修。就说他不能成佛，哦，这种大圆满、大手印的教法，或者破阿、啊、法这种窍诀，女性来受持，她没有办法一世解脱。你讲这种话，或者你有这种观念，你就是犯三昧耶戒，你就是破这十四根本戒。好，所以不单是不能回谤。富人的慧自信就是女性的本本具的智慧，还有清净的自信，就是佛性。你不能去毁谤它，不能否定它。男性的一切有情的都一样，你都不能去毁谤否定它。原因有三个：，就是、三世诸佛没有成佛以前，都是女性所生。也有不少的诸佛菩萨的化身呢、啊，成就者的化身呢、啊，他化身为女性来救度友情、啊，所以你不能去诽谤、去否定，一直强调，啊，说女性、女生不好，说女生、女性不能即身成佛，就讲这样的话。呃，这个龙女。他八岁成佛，那所以这女性也有极生成佛的。她八岁就成佛了。那再来呢，就是说你毁谤女性啊，就失去平等。好，再再来呢，你毁谤女性，你对自己的啊，刚才讲的生身之处啊，有这样根本根本元素的否定。那会在你自信上造成极大的冲突。哦，这个就是我们自己要知道，而且常常会犯。这女性的本尊有我们最熟知的，就是绿度母、二十一度母。等这些女菩萨啊，女性的本尊，或者是妙音天女、金刚亥母，然后等等这些本尊，你否定否定女性的本尊，你否定女性的慧智性，你等于就是间接否定这些女性的佛菩萨，那这可是重罪啊，啊！就等于就是我们在诋毁这些本尊嘛？那现在世界上有很多的国家是这样的，那觉得女性是很污秽啊，或者就是说啊，你看这我看到新闻啊，这个缅甸那个地区啊，那现在不是有军事的啊镇压的问题嘛？那些老百姓没有办法跟军人对抗，就把女性的内裤挂一排，这样。让那个军队不敢过来，因为他们认为那这女性这个东西啊，是相当误会。从下面过去，那个战车开过去是吧？人会相当相当倒霉，他们就很迟疑、啊，他宁愿想办法找一些工兵去把它剪掉再过去，不可超越那个地方。因为他根深蒂固，他对女性啊，他是有这样的一个成见在，很多国家都有。好，就是重男轻女，很多国家都有。所以守这条戒律了，也就是刚才讲的，我们修行要修真正的平等，啊，对这个性别，男性、女性都是平等共尊的，啊，没有特别的重男来否定女性。十四条的根本戒律呢，到第今天这一条叫回谤富人会自信，哦，就是略讲跟大家略讲讲完。那最重要的是什么呢？十四条的根本戒律，你犯了以后要立刻忏悔。阿底下尊者，他常常犯戒，但是呢，他犯戒就不过夜，他当天晚上十二点以前呢，他都要忏结忏悔还复清净。如果你不及时忏悔，这个时间拖着拖着放着，或者你隐瞒，以为没有人知道，好，时间超过了超过三年了，在这个《誓言庄延续。这部典籍就有讲啊，如、这个弟子和上师发生了，好像这个矛盾，三年之内可以忏悔，罪业都还可以还复清净。如果超过三年还不忏悔，就根本没有清净的机会。这个时候即使你在上师面前忏悔了，超过三年，上师啊也没办法接受忏悔。啊，依这个续部这部续典所言呢、啊，这个上师如果接受你的忏悔，这师徒都会堕金刚地狱或者是感受无量无边的痛苦。这是意思是。相当可怕的一个人，也爆了。那很多人他就是犯戒以后，要修这个显教大圣的忏悔的法门。哦，那在密宗呢，是金刚萨埵忏罪法的法门呢，是最具力也最有代表性的。啊，这个他净化恶业、净化罪业，力量是很周遍的。但是你如果想要去，你如果去犯这种十四根本戒，或者是上师法哦，这上师五十法这些根本戒律，你如果去犯，你修金刚萨埵忏罪法或其他的法门，都可以忏忏悔消业。你说要完全干净，那就没办法，因为犯这种罪也是非常重，这、就是很难忏悔的干净。特别是什么，在密宗的灌顶，有人在求灌顶的时候就报名参加趋之若鹜。我看很多的法王仁波切来台湾，他对这种报名灌顶啊，那个他底下的主事的人、主办单位啊，大有问题。他就怕没人，他就怕没人，就什么人都可以报名，这样子。你知道，报名以后最可怕、最常犯戒是什么？就是他受了这个灌顶，他会领受，他同时也要领受这个灌顶的三昧耶界，他是没有放在心上的。也就是他，他可能忘光光，或他根本就没有想遵守，我就得到这个灌顶加持就好了。如果灌顶以后，你对誓言、对三昧耶界都没有在乎，都没有延迟。所以你今生来世想要能够解脱或证证得什么样的境界或得到这个自在安乐，那是没办法的。所以你看这个，一般人家办这灌顶啊，我都看来灌顶的是什么法王、什么上师、什么仁波切等等的。这虽然这很重要，但那不是最重要。你就算来灌顶的法师是没什么名声的。但是他是一个真的有传承的巨格的上师，但是他是籍籍无名，但是他是实实在在,在如理如法的。这个完全没有名声、没有名望的法师，他能够把这个灌顶法会办得相当的严谨，对于报名报名的人的门槛呢、啊，要件的受理啊，还是有讲究的，对戒律的传授也是再三的叮咛的。甚至对这个戒律还是常常要去做讲解哦，上课去讲清楚，常常温习的。那这个法会就显得特别有功德了。好、哦，它利益众生的事实就是大啊、哦，所以如果说就是呃很多的上师是从印度尼泊尔来啊、哦、藏地来，带给有签证的问题。他没有办法去顾及这些，周围帮他办法会的就要办好。那灌顶就走，灌顶就走。如果常常这个他受法的弟子常常犯三昧耶界，这个上师也有多罪，这个上司不断有多罪，他会多病，会短命，可以这样子。所以，在这个末法时期，你要选择善知识、啊、变成一个相当重要的学问。希望大家能够真实领到密法，领受到密法的功德，大家得到真实的解脱。